0: ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, su programa, su podcast de fútbol americano colegial de los Estados Unidos, División 1 de la NCAA. Ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast, por hacernos parte de su día. Nosotros sabemos, Cooks y yo, sabemos que su día es muy apretado y su agenda es súper, súper importante, pero... Se toman su tiempo y quieren saber qué pasa al día de hoy del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Y ante todo,
1: déjenme les presento a Cooks. Hola, Cooks, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Yaya. Un fuerte abrazo uh -huh. a toda la gente de College Football Nation, aquí con mucho gusto para platicar este en este podcast semanal de lo más destacado del fútbol colegial, División 1 NCAA.
0: Genial, Cooks. Y ya, bueno, y ahora sí. Todos los equipos ya jugaron. Ahora sí ya no hay semana cero. Ya pasó la semana uno. ¿Tú qué pensaste o qué aprendimos de la semana uno, Cooks?
1: Pues yo creo que fue muy interesante. Sobre todo hubo muchos equipos eh, que se suponía que tenían gran nivel, que batallaron mucho en la semana. Yo creo que fue un mal fin de semana para la conferencia del sureste con algunas derrotas humillantes. Hay que decirlo, la derrota de Tennessee contra Georgia State la derrota de Missouri eh, contra Wyoming, la derrota de Carolina del Sur frente a Carolina del Norte, la derrota de Ole Miss frente al conjunto de Memphis, también otros equipos fuertes que cayeron como Purdue en Nevada. O sea, que hubo buenas sorpresas, Iowa State batallando en tres series extras contra el de Iowa. Aquí yo creo que tal vez es la única vez que lo, que, lo, que lo voy a comentar. Demuestra también que en el nivel inferior al FBS, lo que es el FCS, el Football Championship Series, que antes se llamaba 1AA, hay muy buen nivel de fútbol, ¿eh? hay muy buenos equipos, y se demostró este que muchos de ellos jugaron de tu a tu a la División 1, y obviamente también vale la pena señalar que los equipos clasificados dentro de los 10 mejores, ninguno perdió. Y bueno, ya hablaremos de algunos partidos más importantes. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que yo aprendí esta semana es que por, por algo se tienen que jugar los juegos. O sea, no hay equipo chico. O sea, algo importante que pasó la semana es como Georgia State en casa de los voluntarios de Tennessee va, los domina en la segunda parte. Yo estaba viendo ese juego. Literalmente los dominaron y al final al cabo ganaron y nos rompieron una racha. Impresionante, fue su primera victoria contra un equipo del Power Five. En su vida habían ganado desde que subieron, ahora sí, a la primera división. Tenían una racha de cero ganados, once perdidos. O sea, impresionante. Imagínate eso, Cooks. Ir a la casa de los voluntarios con todo y con todo el presupuesto que tienen. Y, y, se y se podría decir que ganaron dos veces, porque todos estos equipos chicos, mucha gente no sabe. Cuando van a jugar con equipo grande como eh, Alabama, Tennessee, Texas, hay un convenio, los equipos grandes pagan para que vayan esos equipos chicos y se podría decir, sirvan como sparrings. Entonces, eh, Georgia State fue doblemente ganador porque ganó y le quitó todavía su dinero a los voluntarios de Tennessee diciendo, ay, nos vemos, ¿no?
1: Sí, ¿Cómo? de Georgia State, que es una universidad muy pequeña De la conferencia Sun Belt que está ahí en Atlanta Que la verdad es un programa nuevo y con muy pocos recursos Recibió 950 mil dólares por parte de Tennessee Por jugar este partido Imagínate, además de recibir un chequecito de 950 mil dólares eh, <risa> Nos derrotaron, les aguaron la fiesta Y la gente está muy muy molesta ahí en Tennessee Hay gente que ya hasta quiere aventar la toalla Cuestionando la contratación del de coach Pruitt quien en su momento fue corredor defensivo de Alabama. Entonces, eso fue una gran sorpresa. Y como te digo, el sureste, la conferencia sureste tuvo una semana muy, muy complicada. Porque también las otras derrotas que señalamos, este, pues no, no las esperaban. No estaban en el plan de juego. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero para ti, bueno, lo que yo
0: vi fue que al Big 12 le fue muy bien. Eh, 10-0. O sea, no, ahora sí, ningún equipo de la conferencia perdió. Después del Big 10, 12-2. Después, el que yo creo que todo el mundo piensa que es la conferencia más débil del, del Power Five, es el, el PAC 12. Obtuvo ocho ganados, tres perdidos. O sea, no le fue tan mal, está media tabla. Y lo que nos sorprendió, o tal vez a mí me sorprendió, fue que el AC, es, eh, la conferencia del SEC, donde está Alabama, LSU, está en el cuarto lugar donde tuvieron siete ganados cuatro perdidos y hasta abajo creo que va a ser la conferencia más débil el ACC la del campeón Clemson tienen cuatro ganados tres perdidos entonces eh, sí me sorprendió bastante la verdad los resultados de esta de esta, de esta este primer de esta primera semana eh Cooks
1: Sí, sí, la verdad, este, el Big 12 obviamente es invicto, vale la pena, aunque la gran mayoría de sus equipos jugaron con eh, universidades del división, de la división interior, inferior, perdón, 1AA, eh, Football Championship Series. De hecho, Iowa State se tuvo que ir a tres series extras para derrotar a Northern Iowa, que es un buen programa de FCS. Tiene mérito porque tú bien dices, los hay que jugarlos y nunca puedes menospreciar a ningún rival.
0: Sí, ¿y qué te parecieron los corebacks de transferencia? Ahora sí, ¿qué te pareció Jalen Hurts? Nada más tú pasó para 336, 32 yardas, 176 yardas por tierra y 6 touchdowns. Solo alguien... Comparó este, ahora sí, estos números fue Johnny Mansell Johnny Football en el año de 2012, el año que fue ganador del trofeo Heisman. Eh, y tú, ¿cómo ves el resto de ahora sí, eh, Justin Fields, Jacob Neeson y Kelly Bryan?
1: ¿Cómo no crees que les fue esta semana, número uno? Sin duda alguna, Jalen Hurts tuvo una actuación extraordinaria. La ofensiva de Oklahoma se ve muy potente, como, como en años anteriores. Obviamente, eh, el problema de Oklahoma sigue siendo su ofensiva, porque recibieron 31 puntos de Houston. No se vio bien, pero Jalen Hurts se vio impresionante. Como tú dices, eh, la verdad que yo creo que va a mantener el nivel del, del equipo de Oklahoma. También me gustó mucho cómo se vio Jacob Ibsen con los Huskies de Washington. Washington, derrotaron a un, un programa de los mejores de FCS ¿Sí? Washington se vio muy preciso Con gran comando de la ofensiva eh, Justin Fields creo que se vio bien Obviamente jugaron contra un rival eh, Que no fue de gran nivel Con Florida Atlantic University Creo que cumplió, habrá que verlo Un poquito más adelante Todavía me guardo mi, mi veredicto final Y Kelly Bryant creo que cumplió Obviamente ya no está jugando en Clemson ¿verdad? Está jugando en Missouri. Hay una gran diferencia. En, aunque los dos son tigres, unos, unos sí rugen y otro sí rugen tanto. Más. Entonces, la sí, defensiva creo que se vio bien. El problema fue la defensiva de Missouri que no, no pudo parar a, a los vaqueros de Wyoming. Entonces, yo de estos cuatro diría gran calificación: 10 eh, para eh, Jalen Hurst, 10 para Jacob Eason, y para Justin Fields, me reservo todavía su calificación. Y Kelly Bryan creo que bien, cumplidor, un 7, un 8. Aunque, pues, volvemos a lo mismo. No no se compara para nada jugar con Clemson y el talento que tienes alrededor que jugar con el equipo de Missouri.
0: Estoy totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aunque Kelly Bryant... Vamos a decir, los, entre, está en el top two en el de los líderes pasadores. Nada más eh, el coreback de Texas Tech, Bowen, hizo un poquito más de yardas. Se hizo 436 yardas para dos anotaciones. O sea, los números muy parejos. Nada más son 13 yardas de diferencia. O sea, un buen pase y ya. Eh, entonces, creo que Kelly Bryant, por el talento que tiene alrededor, sobresale. La verdad, sobresale, aunque su equipo haya perdido. ¿Y qué te pareció? pareció? Discúlpame, voy a dar el giro, el mejor juego de la semana, el número, ahora sí, Oregon contra Auburn. Es increíble cómo los patos de Oregon dejaron ir este juego. La verdad, no lo logro entender, todavía me estoy dando golpes de, pa de cabeza, cómo los patos se dispararon ellos solos y, y, y tenían un partido dominado y por sus errores y por ese balón suelto, para mí fue el, ahora sí el que cambió todo el balón suelto del tercer cuarto que se lo regresan hasta la anotación. Desgraciadamente, bueno, afortunadamente la defensa de Oregon hace tres y fuera y no hace la, y nada más se permite tres puntos, pero ese, esa jugada cambió todo, ¿eh? literalmente. Oregon anota y psicológicamente mata a los, a los Tigres de Auburn. O sea, Auburn no tenía cómo re, ahora sí responder a, a, a los ataques de Oregon y cambió todo, cambió para mí todo, no sé tú qué piensas en ese Mira, juego. Sí, con... sin
1: duda fue el partido más emotivo, fue el de mejor nivel en la semana, creo que Oregon dejó una gran oportunidad que va a ser muy difícil que se le presente, que es obtener un triunfo que resuene a nivel nacional, creo que fue mejor equipo Oregon, dominó, Auburn eh, batalló mucho con su con aunque todo el mundo ahorita lo tiene como héroe a Bonix, la verdad que tuvo un partido malo, pero... Muy, ah, malo, muy malo, pero muy, supo muy responder malo. en las últimas dos series que tuvo el equipo de Auburn ayudado por sus receptores y sí, coincido contigo que el equipo de Oregon no supo manejar el juego eh, ellos dejaron ir el partido más de que lo haya ganado el equipo de Oregon, que tiene mérito al final, creo que le faltó ser más agresivo en la segunda mitad, cuando iban ganando, se, vi, se vieron también un poco conservadores, y ahí en, en ese pecado eh, pagaron la la, en esa pen, la penitencia Justin Herbert creo que tiene gran nivel, pero pues sí, la verdad es que el equipo de Auburn dejó ir un triunfo del cual yo creo que se va a arrepentir todo el año me acordó
0: mucho lo que pasó el año pasado contra Stanford en el Outside Stadium, que igual tercer cuarto, a punto de matar el juego balón suelto, casi similar Justin Bieber sí. soltó el balón casi igual y se lo regresaron, nada más que la diferencia en que con Stanford anotaron y les dieron vida a los cardenales y vámonos para arriba, y pero bueno te voy a decir yo bueno, yo pensaba que habíamos dicho que Oregon iba a ganar muy cerrado el juego pero muy 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 me adentro, yo pensaba que Ober iba a dominar las líneas las dos líneas y no eh o sea, yo como aficionado de Oregon me dejó un Dos sabores, ¿no? La amarga derrota de que saber que se pudo haber ganado y se perdió una gran oportunidad para ser ahora sí contendiente a los playoffs. Eh, pero también me quedé con un grato sabor de boca que el equipo se ve muy físico, literalmente físico. Estuvieron a un tú por tú con la línea defensiva de, de Auburn que es de las mejores que hay al día de hoy a nivel de, de ahora sí de los Estados Unidos de nivel colegial. Y... Las dos líneas se subieron bien, el, el, el ritmo fue muy, muy rápido, ¿no? O sea, eso también me gustó. Justin Herbert también muy activo, muy certero. El final, como te digo, el plan de juego nos volvió a fallar. Errores, nos disparamos en el pie varias veces, varios castigos que nos costaron el juego. Realmente yo creo que Oregon perdió el juego, no Auburn se lo ganó. Entonces, pues... Eso es lo que pasa, por eso se juegan los juegos y ni modo, aprender de
1: esto y para adelante, ¿no? Sí, la verdad que el equipo Evo ha sido pensando que va a estar peleando la división norte del Pacto, pero es también es un duro golpe para las aspiraciones del Paco Esta derrota viendo a la final de temporada del Core Subo Peyo, pues la narrativa ya sabes, mucha gente dirá, sí, pero cuando jugaron contra un equipo del SEC no supieron ganar el partido, pero bueno, todavía le faltan 11 partidos a la temporada, que es lo bueno.
0: Exacto, y más el tazón, ¿no? Así es. Exacto, pero bueno, ahora sí, ya vamos a empezar a hablar de la semana número dos. Ya la semana número uno ya está en los libros de historia, ya empezamos a ver qué nos pueden traer los equipos. Hubo sorpresas, Georgia State, Wyoming le ganó a Missouri, ya lo mencionamos, Iowa State tuvo que... Tres tiempos extra para vencer a North Iowa. Pero bueno, ahora sí creo que hay cinco juegos de la semana número dos que tenemos que estar muy, muy atentos. Y los vamos a mencionar no tanto por orden de, de importancia, sino por orden de aparición, por cómo se van a ir jugando. Y el primer juego que creo que Cooks y yo eh, ahora sí estamos de acuerdo es Michigan. Bueno, Michigan recibe la visita de la Armada de Army el sábado 7 de septiembre a las 12 del día, hora del este de Estados Unidos, en el Big House, televisora Fox. Eh, ahora sí, literalmente,
1: ¿tú qué piensas de este juego, Cooks? Fíjate que se me hace muy interesante, lo comentamos desde eh, que hacemos los previos de las conferencias, el equipo de Army que el año pasado ganó 11 partidos, aunque la primera semana batalló únicamente ganando 14-7 a la Universidad de Uribe. Creo que con su triple opción puede complicarle bastante eh, la vida a la defensiva del equipo de Michigan. Obviamente también creo que Michigan es un equipo más físico, más fuerte, más rápido y creo que va a notar muchos puntos, pero no me extrañaría que en este juego ambos equipos anduvieran cerca de los 30 puntos y que Army eh, le complicara mucho. Repito, es muy difícil preparar una defensiva para tener la triple opción cuando no estás acostumbrado a ver ese sistema. Van a poner a prueba a lo que son los linebackers, las alas defensivas, sobre todo lo que se llama fútbol de fundamentos, en inglés dicen assignment, fútbol, y creo que ahí va a ser la clave, pero creo que creo que Army le va a dar un gran dolor de cabeza a Michigan, aunque siento que al final los Wolverines van a sacar el partido en el último cuarto. Venga, ve, a, ve, chécate estos datos, pero uh -huh.
0: primero te, contéstame algo. Uh -huh. La línea para todos los ahora sí, toda la gente que quiere tener un dinerito extra el fin de semana es Michigan menos 23 uh -huh. y los Underworld son 48. ¿Tú crees que Michigan logre cubrir la.? la ahora sí. La, la línea o, o tú dirás que hay que votar por, por la armada eh, apostar discúrbeme. yo creo que iría por...
1: sí, yo creo que iría por los puntos con la armada ¿eh? es lo que yo considero que va a ser complicado que el que el conjunto de 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 Michigan pueda pueda cubrir la línea frente a los Black Knights los Army Black Knights y que altas o bajas son 48 puntos. Altas. Sí, Sí, eso sí. Iré a las altas. Iré a las altas. Creo que, repito, creo que las dos oficinas van a mover bastante el boide y, y, y creo que eso sí se van a las altas.
0: Perfecto. Pero chécate, chécate estos datos que es, es pura estadística. Bueno, es la historia que han tenido los equipos. ¿eh? Es, tiene la Armada un récord de siete ganados, un perdido cuando van contra equipos ganadores en los últimos ocho juegos. En los últimos cuatro juegos de la Armada Contando ahorita el, la última semana Tiene un récord de 3-1 Discúlpeme El dato más importante que tiene la Armada es Los últimos juegos de visitante Los últimos cuatro juegos de visitante Tiene un récord de cuatro
1: ganados Cero perdidos ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Crux? No, no, esos números La verdad que sí llaman mucho la atención y por eso decimos que este juego, lo escogimos que iba a ser muy, muy interesante. Sí, mira, y ahí te va.
0: Yo que creo que puede necesitar la Armada para ganar. Ok, el ataque te terrestre de la Armada se vio muy mal contra Rice. Yo vi el juego. La verdad, Rice los dominó en la línea de golpeo. Pero también, vamos a ser sinceros, fue el primer juego. Eh, muchos equipos apenas están ganando ritmo. Entonces, le doy ese voto de como que duda la defensa de Rice. Pero yo no creo que la ofensiva... Ahora sí, ya con dos semanas eh, se vaya a ver tan mal. La verdad, yo creo que la ofensiva, el ataque terrestre de la Armada va a explotar. Y otra cosa que yo pienso es que el, la defensa de la Armada es muy golpeadora, es muy física. Y una cosa que tiene esta defensa es que no permite jugadas grandes. Solo a Rice le permitió una gran carrera. Eso fue todo. Y Michigan... Michigan, ¿qué necesita? Michigan necesita que pues ahora sí su línea ofensiva explote, domine la línea defensiva. Eh, la defensa de ahora sí de Michigan es muy buena. Yo creo que podría ser de las mejores de la nación. Michigan se le dice que tiene la mejor línea ofensiva de la nación en papel. Eh, dominó ahora sí a, bueno, también a mí del Tennessee con, con 33 minutos. Eh, eh, de posición, pero no creo que en este caso sea lo mismo. Necesita que los linebackers, ahora sí, eh, tenga y proteja sus carriles. No creo que le corran por dentro de los tackles. La verdad, eh, ahora sí, mide el Tennessee nada más promedió 67 yardas por tierra en todo el juego. Entonces, creo que la Armada, si tiene oportunidad, va a ser por los costados. Eh, y bueno, yo creo que sí va a ser un juego muy físico, muy terrestre y no le veo cómo yo tampoco le veo cómo Michigan cubra la línea, yo apostaría por la Armada y ¿qué te iba a decir? Y ahí te va, yo voy por las bajas, va a ser un, un juego de, de mucha, mucho, muchas carreras la verdad, por la parte de la Armada Entonces, eso va a consumir mucho el tiempo Entonces, no creo que sea sea muy altos los puntos La verdad, tal vez queden a 40, 30 y tantos puntos También la defensiva de Michigan es muy buena Y no va a permitir muchos puntos Entonces,
1: eso es lo que esperemos, ¿no? Sí, bueno, yo, yo sí pienso que se van a ir a las altas ahí sí, ahí sí hay diferencia Pero repito, creo que ambas ofensivas van a mover el ovoide y, y al final del día las defensivas se van a doblar ante el poder ofensivo de ambos equipos
0: perfecto, bueno, el siguiente juego creo que también, si no es por el de la noche se el juego del, de la semana, el que también mucha gente espera, Texas A&M visita al Dead Valley a los campeones, a los Tigres de Campson, igual el sábado 7 de septiembre, pero este a las 3 y media de la tarde, horario del este en el, en el lo, va, lo va a transmitir ABC, y bueno, la línea ¿cuál es la línea? Clemson a mí me sorprende este número, ¿eh? cuando salió la línea a Las Vegas, menos 19.5 y bajas o altas eh, eso sí, 59.5 ¿eh? ¿tú cómo lo ves, Crux?
1: Pues sí, obviamente eh, el equipo de Clemson se vio impresionante en la primera semana, derrotando con suma facilidad el equipo de Georgia Tech eh, sobre todo el juego terrestre Travis Etienne, eh, se vio impresionante y siempre con un corredor eh, Luce es porque la línea ofensiva está muy, muy fuerte. Las dudas que había, las caras nuevas en la frontal y en la defensiva de Clemson también se vieron muy bien. Obviamente, ahí sí, Georgia Tech es limitado. Yo la conclusión que puedo sacar es que la ofensiva de Clemson está impresionante y la defensiva todavía me gustaría verlos. No puedo tener conclusiones porque realmente Georgia Tech no tiene una ofensiva para representar un, un este un rival complicado, y por otra parte el equipo de A&M, es un equipo que está mejorando, está fuerte, pero se le notó una debilidad en su primer juego que fue la línea ofensiva la verdad se vio frágil, gran coreback, receptores, corredores pero la línea ofensiva se vio frágil, entonces yo creo que por ahí viene la clave de esa línea pam tan grande que tiene a favor Clemson, me refiero a la línea de apuesta, a la diferencia de 19 puntos. Y bueno, obviamente jugando en, en Dead Valley, allá en Clemson, y con el antecedente del año pasado, donde eh, sufriendo muchísimo el equipo de Clemson ganó el partido, yo creo que todos esos elementos van a hacer de que Clemson salga a jugar buscando si le puedes llamar una revancha, verdad porque mucha gente sigue diciendo que, que no no debieron haber ganado el año pasado, o que no fueron el mejor equipo, etcétera, etcétera y con el talento que tienen y la debilidad de A&M en la línea ofensiva, creo que por ahí eh, Clemson va a tener una gran exhibición y creo que sí sí puede cubrir esos 19 puntos que marca la línea de apuesta. Uf,
0: yo, yo lo veo complicado los 19 puntos porque hay que acordarse de algo, Cooks El año pasado apenas los tigres de Clemson le ganaron 28-26, entonces... Yo lo veo muy, muy difícil. A mí me sorprendió 19 puntos, la verdad. 19 puntos. Y sabes también qué me, qué me sorprendió aquí. Es que el chico maravilla, Trevor Lawrence, no tuvo un tan buen juego, ¿eh? La verdad, lanzó eh, para 168 yardas un, un pase de anotación. Corrió para una anotación en la primera. Ahora sí, si abrieron la, la temporada con esa anotación. Pero tuvo dos intercepciones, ¿eh? Y tuvo... 13 para 23 pases completos, entonces eh, Trevor Lawrence no se vio muy bien y, y, y esta ofensiva se necesita que se vea así, que empiece a moverse, la verdad. Bueno, entonces te digo, okay. en sí, los datos, para mí las estadísticas duras es lo siguiente, la historia, ¿no? Los Aggies, en, la, en los últimos 11 juegos, cuando juegan contra... Ahora sí, juegos de, de su conferencia tiene un récord de 10 ganados, un perdido. Cuando juega con equipos, ahora sí, de, del top 5 al día de hoy, tiene 4 ganados, un perdido. Eh, en los últimos 5 juegos, cuando ha jugado en pasto natural, los, te, los Aggies tienen 4 ganados, un perdido. Y tienen un récord de 9 ganados, 3 perdidos con equipos ganadores. Entonces, los Aggies, yo lo veo muy fuerte, la verdad. O sea, yo veo que Kellen Mott, el coreback, sí, tal vez no tuvo números impresionantes, lanzó para 19, eh, 19 pases completos de 27 para 194 yardas, tres pases de anotación, eso fue lo importante, una intercepción y corrió uno para la victoria contra Texas Tech, contra Texas, la estatal de Texas, discúlpenme. Eh, pero bueno... Ahí creo que Clemson, como tú dices, va a explotar la línea ofensiva. El, el En el juego pasado contra Georgia Tech, literalmente el jugador, ahora sí, el jugador del partido fue Travis Eighteen, el corredor, que, que, que corrió para 205 yardas. Y bueno, yo creo que esa va a ser la marca, ¿no? O sea, literalmente, correr, correr de balón. Este Trevor Lawrence tiene que levantar su juego, si quiere, ser nombrado otra vez al Heisman, porque si no, yo lo veo muy, muy complicado, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, es la primera semana apenas, ¿verdad? Y eh, yo creo que poco a poco se van a ir dando los resultados. Eh, los números de A&M, repito, jugaron tal vez contra los equipos más débiles de la que es Texas State, y por otra parte, Clemson se jugó contra un, un rival de conferencia. Entonces, eh, yo creo que Trevor Lawrence eh, va a regresar a su forma, Repito, el año pasado fue de visitante, eh, no jugó Trevor Lawrence, todavía estaba Kelly Bryant. Entonces, todos esos factores se dieron a favor del equipo de A&M, todos esos factores van a estar en contra ahora en Dead Valley y creo que Clemson sí va a, a tener un triunfo contundente porque la verdad es mucho mejor equipo que A&M que saliendo de casa también batalla mucho para jugar este, de la manera que lo hace jugando de casa en College Station. Sí, no estoy totalmente de acuerdo.
0: Veamos qué pasa, va a ser un juego, para mí no creo que haya la diferencia de 19 puntos, va a ser un toma y daca. Jimbo Fisher conoce muy bien a Davos Sweeney porque era el head coach de Florida State y se han enfrentado en ocasiones. Entonces Jimbo ha de traer un as bajo la manga, bajo la manga. eso es un hecho. O sea, el ahora sí, ellos se prepararon toda la pretemporada para este juego. O sea, yo creo que este es el juego clave para ellos y Alabama. Eh, ya, ya vimos que Texas, eh, Texas A&M tiene de los calendarios más duros, pero creo que si Jimbo Fisher da la campanada y le gana a Clemson, la gente de Texas A&M va a estar súper contenta con ellos a pesar de cómo al día de hoy está, porque levantó el programa. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Y bueno, el siguiente juego... Sí, o sea, levantaría el nombre del programa y el reclutamiento sería a Las Nubes, porque entonces irían, quisieran jugar con Jimbo Fisher de nuevo, ¿no? Pero bueno, el tercer juego, el juego de la semana, el que todo el mundo quiere ver. LSU visita a los Longhorns eh, de Texas el sábado 7 de septiembre. El juego es a las 7 y media hora del este eh, en el estadio de... Eh, de que texas Memorial Stadium la televisora va a ser eh, ABC. La línea no está a favor de los Longhorns, es a los Tigres de LSU menos 4.5 y altas y bajas de 52.5. ¿Tú qué piensas de este juego, Cooks? A ver, así
1: saca el color de los, de los Longhorns. Pues es un partido, va a ser un partido muy físico, eh, pero. Eh... LSU llega como equipo número 6 de la nación, Longhorns lleva como equipo número 9. Hay una gran diferencia respecto al LSU de años anteriores. Eh, tuve la oportunidad de ver su partido frente a Georgia Southern, que el cual aplastaron 55 puntos a 3. Y ahora trae un nuevo sistema ofensivo, porque en los años anteriores LSU era un equipo corredor prácticamente, con un sistema eh, ofensivo muy limitado. Jugando con dos alas cerradas, fullback, así digamos que estilo profesional. Este año cambiaron, traen un sistema de pases cortos y de más de, de RPOs, run pass options, con Joe Burrow su coreback. ...que está teniendo un gran desarrollo... ...entonces aprovechando un gran cuerpo de receptores... ...entonces hasta se dice... ...que traen ya una ofensiva estilo Big 12... ...el equipo de LSU... ...por otra parte sabemos que la defensiva... ...del conjunto de Louisiana State... ...es este extremadamente veloz... ...agresiva, es una de las mejores de la nación... ...entonces es un equipo muy sólido... ...el, el juego es en Austin... ...creo que eso le da una ventaja importante... ...al conjunto de Longhorns, ...que en la primera semana se vio bien... ...yo creo que es el mejor juego de apertura... ...que han tenido en muchos años un equipo sumamente rápido, eh, que a lo mejor corre ahorita mucho, no sabe a dónde correr, pero corre muy rápido el equipo de Longhorns, entonces es cuestión de que vayan asimilando y que sus jugadores defensivos piensen eh, de manera más inteligente, y obviamente también eh, la ofensiva de Longhorns con su gran coreback, el innomable Ellinger, muy buenos receptores, era una línea mejor que en años anteriores, también se ve más fuerte, pero ahorita pues traen la limitante de que eh, sus corredores, prácticamente todos menos uno está lastimado. Así que yo creo que va a ser un juego muy físico. Eh, yo antes de ver a los equipos en la primera semana pensaba que las defensivas iban a dominar este juego. Ahora me inclino en que las ofensivas también van a poder mover el balón. Creo que ambos equipos van a dotar más de 20 puntos. Y veo un juego muy, muy cerrado donde creo que el cocheo, la estrategia de los staff puede ser determinante porque yo veo que en talento Ellis Dio es un poco superior, si me permiten usar esta métrica, Ellis yo trae un talento de 94, Longhorns trae un talento como de 89, pero el hecho de jugar en Austin y creo que la ventaja que tiene su staff, el equipo de Longhorns, es lo que puede eh, igualar el partido, la falta de talento que tiene o la diferencia de talento que hay y creo que, que realmente la estrategia es lo que va a decidir el partido.
0: ¿Y crees que cubran la línea de menos 4.5 LSU? Sí,
1: sí, sí, creo que, que, que cubre la línea el equipo de Longhorns. El año pasado, más para recordar, en el Sugar Bowl, la línea era de no, 13 y medio. El, el en LSU, Georgia? LSU, Ajá. Ah, Perdón, ah, discúlpame, no, no, o sea, tú... Ya, ya, tú, ya te, tú, no te tú, entendí la pregunta. Este, no, no creo que cubra la línea LSU. Eh, creo que Longhorns, este va inclusive creo que va a ganar el partido, considero que va a ganar el partido por las cuestiones que comente, un partido cerrado, una diferencia de tres puntos, de dos puntos, pero creo que el equipo de Texas se va a llevar el triunfo, por eso no creo que, que cubra la línea de su en este caso sería Longhorns cubrirá la línea de trae de desventaja de cuatro o cinco puntos.
0: Bueno, yo lo veo complicado, la verdad, más que nada, bueno, antes de empezar y dar mi opinión, ahí te van los datos duros de los últimos cinco juegos, empezamos por LSU, los últimos cinco juegos que ha tenido contra el Big 12, tiene un récord de 4-1, y ahí les va, los últimos ocho juegos de visita, LSU tiene un récord de seis ganados, dos perdidos. Y los últimos cuatro juegos de de juegos de no de, dentro de su conferencia tiene un récord de tres ganados, un perdido. Pero los Texas, ahora sí, Texas, ¿qué tiene? En los últimos ocho juegos de no de conferencia también no la ha ido. La ha ido muy bien. Tiene seis ganados, dos perdidos. Y los últimos, eh, ahora sí, seis juegos en casa tiene un récord de, cuatro, de cinco ganados, un perdido. Entonces, para mí, creo que este es un juego, sí va a ser un clásico y creo que desgraciadamente para el equipo de Texas eh, no tiene sus corredores y nada más tiene a Ingram, que demostró que podría ser una opción, pero creo que Sam Ellinger va a ser la opción más peligrosa para los, para los texanos en eh, eh, este juego contra LSU. Pero sí, la verdad yo creo que una de las cosas que se va a ver es, como tú dices, las líneas defensivas y la línea ofensiva. Es donde se tiene que ver que Texas tiene que dar la mano y levantarla, o sea, sencillamente LSU tiene más talento hay, hay nivel defensivo que podría ir a la NFL en la primera ronda del draft el, el siguiente año pero yo creo que este va a ser el juego de Sam Mellinger donde se tiene que echar al equipo al hombro y, y derrotar a LSU, va a ser Sam Mellinger no va a ser el ataque terrestre no va a ser la defensiva va a ser Sam Mellinger y este puede ser el, el juego ícono donde lo puede catapultar para hacer All American y tal vez pueden ser catapultado si tiene un muy buen juego para ser candidato al Heisman este año y que la, ahora sí los miembros de la NFL y los scouts de la NFL lo vean y vean que su valor, ¿no? O sea, yo veo eso, yo veo que va a ser un duelo de corebacks y que ahora sí el que que haga menos errores... Eh, lo puede, lo pueden, eh, va a salir con la victoria así yo veo el juego y yo no eh, hijo lo, la verdad yo creo que sí va a estar menos de menos ahora sí no creo que LSU eh, logre la, la línea eh, la verdad te soy sincero yo creo que eh, Texas también saca eh, yo yo apostaría por Texas y no creo bueno, yo sí creo que sean altas, ¿eh? yo sí creo que van a ser muy, muy, muy altas esta vez.
1: Sí, yo también creo que van a superar las altas, pero repito, yo creo que va a ser un partido entre 20 puntos los dos equipos, estar en ese rango entre 20 y 30 puntos, y que creo que al final el equipo de Longhorns eh, va a sacar el triunfo por la estrategia. Eh, creo que es un gran activo el que tiene Tom Herman eh, con su. Conoce muy bien al corredor defensivo David Aranda de LSU, y creo que por ahí, por ahí es donde tiene un poco la ventaja el, el equipo de Longhorns, así como eh, LSU lo tiene en el talento, en el cocheo, creo que lo tiene el conjunto de Longhorns. Bueno, Cooks, ya llegamos
0: a la pausa de los minutos, pero aún nos faltan dos juegos antes de que ahora sí se nos acabe el tiempo. ¿Qué te parece el juego de Nebraska-Colorado? Todo un clásico. También es el sábado 7 de septiembre a las 3.30 de la tarde, horario del Este, eh, eh, en la casa de Colorado, Televisora Fox. Eh, la línea dice que lo, que Nebraska gana por menos cuatro. ¿Tú qué piensas de esto, Cooks?
1: Muy interesante. Como bien mencionas, este fue un clásico cuando ambos equipos pertenecieron a la conferencia del Big 12 en la División Norte. Decidieron en muchas ocasiones quién representaba esa división en el juego de campeonato. Yo creo que el conjunto de Nebraska está más sólido, aunque Colorado se vio bien su ofensiva frente a Colorado State. Nebraska batalló, la verdad, tuvo una gran actuación defensiva, pero batalló para sacar su triunfo ante el equipo del sur de Alabama. Creo que la defensiva de Nebraska, los famosos Black Shirts, van a hacer el trabajo. Y con algunos destellos del quarterback, Edwin Martínez, creo que los Oscars se van a llevar el triunfo y por unos siete puntos.
0: Uh, yo, lo, yo lo veo complicado, la verdad. Yo creo que Colorado va a ganar. Y acuérdense que el año pasado Colorado le ganó 33-28 y en casa de Nebraska. Entonces, como tú dices, la defensiva sacó el juego Tuvieron dos picks, bueno, no dos picks, sino dos, eh, dos sacks al coreback que soltó el balón y recuperaron y anotaron. Entonces, si la defensiva de Nebraska hace lo mismo, pueden ganar, pero si no lo logran hacer... Eh, creo que Colorado sin problema se va a llevar los puntos y va a ganar el, el juego, la verdad, ¿no?
1: Pues ahí es, ahí vamos a ver, te digo, yo pienso que el conjunto de, de Nebraska pero eso es lo interesante, ¿verdad? Para que la próxima semana ahí nuestros amigos nos juzguen, digan a ver quién tenía la razón pero va a ser un, un, un partido entretenido eh, creo que sí se va, va a ser cerrado, pero repito, creo que es un poco más sólidas las líneas del equipo de Nebraska, aunque no hay que perder de vista a, a Chavisca-Chinau Chavisca el gran receptor de los búfalos de Colorado y bueno
0: el último juego que nosotros bueno yo en mi ahora sí lo que yo considero que puede ser un upset alert una sorpresa de la semana dos es Virginia Tech recibe a la Universidad de Old Dominion también el sábado 7 de la no, 7 de septiembre a las siete y media de la tarde de la noche horario del este eh, yo creo que Old Dominion aunque le costó trabajo ganar el primer juego de la temporada Creo que puede dar la sorpresa, como lo hizo el año pasado, y le va a ganar a los Hockeys de Virginia Tech. ¿Tú qué piensas, Cook?
1: No, yo, bueno, obviamente este partido, el año pasado, todo el mundo recuerda la gran sorpresa que dio el conjunto de los monarcas de Old Dominion para derrotar al conjunto de los Hockeys de Virginia Tech. Pero no, yo creo que en esta ocasión, jugando el partido ahí en Blackpool. Creo que el equipo de Virginia Tech va a tomar la revancha del Old Dominion, un equipo de conferencia USA. Y a pesar de que trae problemas, y no creo que es una temporada muy positiva para el conjunto de los Hokies, creo que Virginia Tech eh, va a... A sacar, a sacar el triunfo.
0: Pues yo, ahí sí, yo, yo pienso que Gold Dominion va a volver a ganar, va a ser cerrado como el juego pasado, del en el año pasado. Lo mismo de dijeron de Maryland contra Texas, que no, que el primer año fue, fue, fue suerte. ¿Y qué pasó? Maryland el segundo año consecutivo, recibiendo a Texas, les volvieron a recetar la misma medicina y les ganaron. Entonces yo creo que, Old Dominion, los monarcas van a recetar la misma medicina a Virginia Tech y le van a ganar a los hookies.
1: Vamos a vamos a ver, sería otra vez una gran sorpresa y pondría el asiento de Justin Fuente súper, súper caliente. Mira, oye, ¿qué te parece esto, Yayo? Aquí ya en vivo para terminar, eh, voy a nombrar los partidos donde hay equipos involucrados, los 25 mejores y tú me dices quién gana Perfecto. o quién pierde. ¿Te parece? Va, va, va. Ahí va. Así, así como Super Flash para terminar. El viernes Marshall contra Boise State en Boise State. Boise State. Syracuse visita a Maryland. Hey, ay. Syracuse. Ok. Los Berkats de Cincinnati, después de su gran triunfo contra UCLA, visitan a The Ohio State University. Ah,
0: pues Ohio State University. <ríe> los Buckeyes. Ok.
1: Rogers, la universidad donde nació el fútbol colegial, visita a los Hawkeyes de Iowa. Iowa. Okay, los Huskies de Northern Illinois visitan a los Utes de Utah. Los Utes. Okay, Central Michigan visita a los Badgers de Wisconsin. Wisconsin. Eh, Murray State contra Georgia y New Mexico State contra Alabama. Hay pregunta los Pero fíjate que hay otros dos, este, tres partidos para terminar. Central Florida contra Florida Atlantic. Central Florida. Y dos del pack 12 After Dark, muy buenos, muy atractivos, que no hay tiempo para analizarlos, pero quiero que me digas quién piensas que va a ganar Stanford-USC. ¡Uf! ¡Hijo!
0: Y los dos no tienen coreback titular, ¿eh? Los dos no tienen. Ahorita es, es. Ah, estamos viendo que tal vez el coreback titular también de Stanford está fuera. Entonces, ¡Uy, uy, uy!
1: Eh, ¡Stanford! Ahí voy yo con USC Fight on en todos los interés, coincido contigo. Espero que, que los toyanos en el, en el, mítico Coliseo de los Ángeles va a sacar el triunfo y termina el Pactual After Dark, el último encuentro donde hay un involucrado de los 25 mejores, los Golden Bears, los osos dorados de California, visitan a los Huskies de Washington Washington. Washington también ¿no? ahí para que no digan que no hicimos todo el recorrido. No hicimos de la todos tarea. Los equipos de <ríe> Exacto. Exactamente.
0: Me parece genial. Bueno, bueno, Crux, ¿con qué te quedarías o qué le quedarías a la
1: gente al, para terminar este programa? Pues la gran invitación para que estén pendientes del partido de LSU contra Longhorse, que también lo pueden escuchar en español en caída deportiva Longhorse en español, y este, que va a ser un partido muy interesante, yo creo que esta segunda semana nos va a traer mejor partido todavía que la primera semana
0: bueno Cooks, bueno yo también creo lo mismo la verdad yo creo que va a ser el mejor juego y ya los equipos van a agarrar ritmo y se va a ver ahora sí lo que estamos hechos pero bueno eso es todo Nation la verdad muchísimas gracias por bajar este podcast y ya saben visítenos en todas nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Youtube y también en nuestra página web donde ponemos reportajes interesantes esta semana hablamos de eh, ahora sí el ex, de, eh, el ex doctor o médico o trainer de Penn State que demanda a la universidad y también demanda al head coach métanse a la página que es collegefootballnation.net para que tengan más horas de información y bueno eso es todo ante todo muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana hasta luego bye